0: Langt ut på havet så blåser vinden hele tid. Det nedar for alltid og hvert eneste vindkast bär med sig energi. Kvadre vi fång den här energin så snakker vi stora intäkter, många arbetsplatser och möjligheten för att täcka elbehovet för en hel världen. Du hörer podden Smart Forklart med Axel Fones Persson. Hjärtli välkommen till en ny episode av det smart förklarat poddcasten där du riskerar att bli lite klokare och få lite större tro på framtiden för varje eneste episode du lyssnar in på. Den här gången så handlade det om havin och alle möjligheter det kan ge oss i åran som kommer. Gästen som byr på smarta förklaringar idag är Jon Olaf Jävertande, välkommen till oss. Tusen tack. Alla snackar om havin nu för tiden och följer men du har snakket om det i over 20-30 år. Er det godt at resten endelig kommer etter?
1: Ja, det er skikkelig gøy. Da. Vi står nå på startstreken til et stort rest. Det er kjempekonkurransen om å ta en andel i det store havvinnmarkedet som er under utvikling nå. Havvinn er stadig eller, blitt en stor industri allerede, men den kan bli gigastor
0: og det her har du eh, virkelig beiling på. Vi må nevne titelen din nå. Du er sjefforsker ved Sintef Energi, og så er du også mester, faktisk Mission Innovation Champion, som det heter. Det er en internasjonal eh, anerkjennelse som du har fått for arbeidet ditt rundt eh, nettopp det her med havvinn. Du kalte det et race, men altså, statusen til havvinn er eh, akkurat noe sånn fortningsmessig sett. Hvor, hvor er vi igjen?
1: Jeg samling med landvinn, så har havvind der hvor landvind var cirka i år 2000, hvis vi tenker på størrelsen på industrien, eller antall gigaatt installert i verden i dag. Landvind i år 2000 var cirka 20 gigaatt installert i verden. I dag er det en 700 gigat. Havvind kan få samme utvikling de neste 20 årene.
0: Og så sier du at det kan føre til en, en stor ny industri, men altså... Eh, vi ser helt in på topphallen här då, långt kan kan havvindeventyret nå?
1: Europa har mål om at ta vinne 25. Det ska täcka en tredjedel av elförbrukningen i Europa. Ehm, Norge så är det kanske inte så mycket energiproduktion, men det kanske mer det her med att få ny exportindustri, fler nya arbetsplatser. Gjør vi det riktig med havvindsatsning i Norge, Norge kan levere masse utstillbare tjenester til den industrien her, til verdensmøkket, så kan vi om ja, mot 2050 ha en omsetning på over 100 milliarder norske kroner i eksport. Vi kan ha over 50 000 arbeidsplasser innenfor havvind. Der er det på sørsråden med fiskerinæringen i dag, for eksempel. Oi, det er såpass, ja.
0: Men sånn, med tanke både det grønne som alle snakker om, da, kan havvinn være veldig bra med økonomie, men, men på den fronten?
1: Havvinn er jo grønt. Det er fornybar kraft vi snakker om. Det er kraft som alltid vil være der. Og i rikt mån havvin har havvinn potensielt til å dekke verdens selvforbruk mange ganger, man ser bare på potensialet man kan utnytte i prinsippet. Ingen som tenker at man skal gjøre det, men man kan bygge ut veldig mye. En tredjedel av verdens selvforbruk er helt realistisk eh, fram mot 2050. Og det betyr egentlig at vi står om for en revolusjon av eh, elproduksjonssystemet årets, energiproduksjonssystemet årets, og eh, veldig mange nye muligheter for nye grønne arbeidsplasser, mer eksportrett av virksomhet innenfor den sektoren i Norge. Og dag så er havvin allerede en stor eksportindustri for Norge. Vi eksporterer for over 10 milliarder i året. Den kan bli mange ganger høyere hvis vi gjør de riktige grepene.
0: Om du skal få si med riktige grepene til oss etter hvert, mens vi er godt med det her med vindturbiner på land fra før av. Men hva det havvinn kan gi oss som vind på land ikke kan? Ja.
1: Eh, Havvind skiller seg fra landvind på den måten at man åpenbart kan bygge havvind langt til havs. Langt til havs, det vil si så langt fra land at du ikke ser dem fra land. Tenk på olje- og gassinstallasjonene vi har i Nordsjøen i dag. De aller aller færreste har sett en olje- og gassinstallasjon, bortsett fra som jobber der. Eller hvis man er ut langt ut av havs, men altså, det er der ut vi snakker om at vi kan ha store havvinnturbiner store havvindparker, og den kan produsere veldig mye energi. Du kan bygge kjempestore anlegg som kan produsere i prinsippet like mye energi som vi får fra olje og gass, men i stedet for at olje og gass blir da brukt opp i løpet 20 år, eller 50 år, eller hvor lang tid den tar, så er havvindressursen her forever. Altid. Vi kan fortsette å produsere ut i evigheten, og det er det som gjør det men
0: er, det sånn, er vinden bedre ute der enn den vi fanger opp på land?
1: Eh, vinden til havs er gjemt over er kraftigere. Eh, man har større vindressurser til havs, er jevne vind, og du har større areal selvfølgelig du kan utnytt. Eh, og det er mindre konflikt med andre interesser, med, også i forhold til eh, natur, altså, så eh, mange gode grunner til å tenke på havvin i stedet for eh, landvinn, um, og så er det at norsk leverandørindustri har store muligheter til å komme med teknologi og tjenester til havvinn. Så det som vi har gjort med olje og gass er at vi har bygd opp en stor norsk leverandørindustri til olje og gass. Det kan jo nå bli en stor norsk leverandørindustri til havvinn, for det er veldig mye av samme kompetansen og tjenester man trenger. Um, så en oljeøybe i 2050 er kanskje en havvindøybe.
0: Hm. Mm, Men då begynner jeg å tenke liksom sånn, også altså, hvis eh, altså det har jo vært masse bråk i Norge rundt eh, vindkraft på land. Hvorfor at vi bare god for eh, for havvind med en gang
1: ja, det er ett godt spørsmål. <laughs> Men det er jo sånn at ta be er jo en står en ganske ny teknologi. Og inte for ti år siden så var havvinn eh, veldig dyrt, for å si det litt sånn eh, brutalt og enkelt. Eh, mye dyrere landvind. I dag så kan du bygge bunnfaste havvinnpaker. Jeg skal forklare hva det er. Den eh, kostnad til rundt 50 øre per kilogram. Da begynner vi å snakke om at det er konkurransedyktig uten subsidier å bygge ut bunnfast havvinn. Bunnfast havvinn, det vil si at du har turbiner akkurat som de med på landen. Men i stedet står på land, så står de nede i havbunnen. De er fundamentert nede i havbunnen. Og det bygger man på 20, 30, 40 meters dyp, den type havdyp.
0: Ja, borret fast og festet i byen. Ja,
1: og de går langt nede i havbunnen, og det kanske 60 meter nede i havbunnen. Eh, så de står ordentlig godt fast nede i havbunnen. Er det ikke noen sjans for at de ska løsne og flytte gårdene, så at de står ordentlig godt fast? Men der er jo selvfølgelig ikke helt enkelt å gjøre offshore. Du, skal, altså du er ut på 30 meter styp, og så ska du borre deg 60 meter ned i havbunnen, og sette en turbin på kanskje eh, 200 meter høy, eh, med blada som er kanskje 100 meter lang, eh, og det ska driftes i 30 år, 24-7. Det er tøft, men kunn man da i stedet for å bygge flytende turbiner? Ja, kunne man ikke det da? Jo, det kan man jo. Og der er jo et spørsmål, hvordan gjør man det best? Og det morsomme er at der er Norge i en pionerrolle. Vi har bygd verdens første flytende turbin. Den fungerte etter cola-flaskeprinsippet det må du forklare kola flaskeprinsippet er jo velkjent <laughs> <laughs> for det er det ikke for meg <laughs> uh, jo, jeg sa kola flaskeprinsippet hvis du tar en flaske kola eller en annen brusflaske solo for det er innsatssykt fyller den opp med sand i bunn setter på toppen, hiver den ut på sjøen så ser du at den flyter med bunn ja. den flyter ganske stabilt i vann hvis du tar en sånn liten leketurbine, setter du opp på toppen så har du flytende turbin med cola-flaskeprinsippet. Og hvis du i tillegg foranker deg inn til sjøbunnen, slik at den ikke flyter gårde, har,
0: unngår å bli flaskepost,
1: mm -hmm. og eh, har en ekte turbin oppå som lager strøm, og kobler den strømmen til strømmene til, slik at du får brukt strømmen, så har du en flytende turbin eh, som Norge har bygd verdens første av, i eh, 2009 utenfor Karmøy verdens første flyttende turbin i fullskala Haivin ble den kalt av Equinor som byggen med god hjelp fra Sintef på å utvikle kontrollsystemet for å få det her til å realiseres og det blir blitt en stor eh, suksess annet konsept vi har det er det vi kan kalle flytebrygge prinsippet der kan du tänkte deg Icke en flyttebrike, men tre flyttebrike har satt samman så hem danne en, en omtrent som vinterbjörnbladan.
0: Ja, en sån. Eller en juleträfot nästan. Liksom. En
1: juleträfot, ja, juleträfotprincipen har vi nå funnit på. <laughs> eh, vel, det <laughs> ja, det är smart förklarat. Tack för det. det er kanske för att se si lite om dimensionerna på det då. Vi snackar ju om colaflaskan och små flyttebrike Her snackar vi om ni snackar om Ekolafast er så egentligen en lager av stål eller betong är kanske 100 meter hög øh, og av väge mange många 100 ton øh, för att flyta stabilt i sjön och kunna bära en tillvarande väldigt stor turbin på toppen med 100 meter blada och i ett sås masse energi då. Eh flyttebrygge eller juleträ fotprincipen är kanske 100 meter lång det en sånn fot, kanskje 50 meter høyt, så det er store konstruksjoner. Begge deler er utviklet, og på begge områder har vi noen norske selskap som jobber med det her. Equinor er aktiv, Akere er aktiv, og det er også flere andre selskap som jobber aktivt med, med det här i, i Norge, og, og ellers i verden, da. så det er et reis på gang.
0: Det her er sikkert et dumt spørsmål, da. men for meg når du da plasser en eh, flere hundre meter høy vindmølle eller vindturbin på toppen av det der, så altså, sørger du for at det der ikke bekker over inne? Mm.
1: Jo, to, to ting man gjør. Da. Det ene er at man har ballast. Altså den sanden i bunnen av den flaske, det er det som gjør at det helser stabilt i utgangspunktet. Så ballast er viktig. Og så kan man jo tenke at man bare man har nok ballast, så flyter det her har man väldigt mycket ballast, mamor så är väldigt mycket uppdrift och då blir konstruktionen dyrare. Det gäller ju att så lite stålbetong som möjligt egentligen för att få energin vi treng ut. Och där är liksom kan man göra ett kontrollsystem i tillägg som gör att du kan flyta stabilt i vatten med minimalt bruk av stålbetong. Och eh, där har sintef, eh, same quinoa och andre jeg eh, har funnet på smarte ting på kontrollsystemet på den cola-flaskeprinsippet, high-vindturbinen. Eh, det var sintet for meg å utvikle det kontrollsystemet som, som brukes i dag. Ja, hvor avansert
0: er det her turbiner?
1: Man kan jo tenke at en vindturbinen er en ganske enkel konstruktion og på mange måter er den jo det. Eh, Tre blader driver sunt av vindturbiner, de bla bla nä festat en axling som driver en generator eh, som producerar ström så hur vanskligt kan det vara i verkligheten så er det ett avancerat kontrollsystem där det som styr hur dan bladen drejs bladen går ju bare runt de kan också drejas alltså pitches vet jag nog prova vricka på honom lite sånn som som eh... vi som har
0: suttit på på flyg ser att eh, ja. flyvingen går lite upp och ner på ja. enkelte delar av den
1: det er, det er litt sånn, på flyvinge så har man flaps. Man, flaps er ordet, vet du. På vindturbiner så har man ikke flaps, da drev man hele bladet. Mm. Men det er litt samme funksjon da. Um, og man styrer turtallet for å maksimere produksjon. En moderne turbin er med slik at når det blir slitt, så går de langsomt rundt. Når det blir smert, så går de fort runt Og det er gjort så at du ska få optimal virkningsgrad hver tid, utnytte vinden best mulig da.
0: Men hvor mye energi er det i ett vindkast ut på haven her da?
1: Et vindkast skal jeg ikke si, men de største turbinene, for eksempel så bygges det en stor vindpike på Doggebank nå, og der er det turbiner som er 14 megawatt, det store turbiner, de har et vingespenn på 220 meter, altså hvert blad 110 meter. Og i en rotation, en rotation av en sån turbin är nog att ge kraft nok eller ström nok till en husstand i ett dygn. Det är så pass ja. Det er så pass en rotation. Går den fullt ganske säkert runt med det löpet av en sekund så lager man nok ström til en husstand i ett dygn. Då det, ja. det, de det, det blir skott ut i norska
0: men allikväl så är det her för dyrt ända till at det är nog pengar till att satsa ordentligt eller?
1: Ja, nu står nu är det ju väldigt många land som satsar väldigt mycket på det här. EU kör ju igång, ha 300 gigawatt av vind i Europa in till 2050. Eh, de ha att havsvind ska vecken tredjedelar in 2050, så är är Gunnar men på Norge har jo nå åpnet to områder for havvinnutsbygging. Det er kjempeinteresse for å bygge på de to områdene her. Det ene er langt ut i Nordsjøen bunnfast, så langt ut at man vil ikke se det for land. Og det andre er på dypvann, litt lengre nord i Norge, utenfor utsida. Og det er stor interesse for å bygge ut begge deler. Det som er ute i Nørsjøen bunnfast, det kan antagelig bygges uten subsidier. Der kan man produsere kraft som kan selges i markedet, og ja eh, har god økonomi fra starten. Flytende i dag er stadig sånn ny teknologi at kostnaden er kanskje over i kroner per kilogramme. Men vi forsker på det. Det skjer innovasjonen. Og når man får ut mer, så vil kostnaden gå ned. Vi tänker att i 2030 så kan man bygge ut flytende till 50 euro per kilo per time. Uh, og i 2040, kanskje enda billigere, målet mitt og mange med meg er at flytende vind ska bli en av de billigste energiformene i verden. Oi! Oi! Det er et
0: Men når du da er ute på der, i svære bølger med masse vind, og fange all den energin som rører sig runt de her vindturbinerne, hvordan får du den sent in som strøm til stikkontakten min?
1: Ja, i prinsippet skjer det akkurat på samme vis som vindturbiner på land. Vindturbinerne er koblet til strømnettet, men til havs så er det selvfølgelig sånn at da måtte vi ha kabler fra turbinaen eh, ned i till eh, til kanskje en trafostasjon eh, som ligger til havs. Eh, og så fra og kanskje jeg skal komme tilbake, det er flere detaljer. <laughs> og så til transmisjonslinje, altså en svær på høy spenning, som transporterer kraften fra hele vindbøyken inn til landet. Og så ja, det er spennende. Uh, man kan jo tenke seg at du bygger en vindpark, og så har du kablet fra hvert turbin, inte til trafstasjon, fra trafstasjon og inn til land. så bygger en vindpark til, samme opplegge. Hvis de vindparkene ligger ute i havet og litt nærmere hverandre, så er det jo dumt å bygge to linjer som går liksom parallelt ved siden av hverandre. Det er som å bygge to toglinjer ved siden av hverandre. Du vil gjerne dele på denne infrastrukturen. Da. Eh, da tenker man at man kan bygge et nordsjø nett. Det vil si at du har linje fra Norge ut til en Pike, som kan være et knutepunkt. Så kan du fra det knutepunktet ha en linje til England, Tyskland, Danmark, ha en havvinnpark, kanskje en olje- og som du ønsker å med kraft så bygger man et sånt europeisk kraftnett til havs. Det er en kjempespennende utvikling.
0: Det hørtes ut som den handelsåra, det der da, eksport import. Men det er mange fordeler med havvinn, høres det ut som. Det, finnes det noen ulemper som
1: du kan dela? Ja, det gjør det. Og det er veldig viktig at man har en god dialog kring. Både fordeler og ulemper er knyttet ha havvinn, og at man planlegger godt når man ska bygge ut havvinn, og at man har en god process på det. Havet er stort. Jeg tenker at det ska være mulig å finne plasser hvor man kan bygge havvinnparker, hvor de har minimal innvirkning på miljøet. Men alt vi gjør av menneskelig aktivitet har en virkning på miljøet. Det at vi sitter her og tar opp den podcasten her har i prinsipp en virkning på miljøet. Så man må gjøre det på en måte som er minst mulig fotavtrykkmiljø i negativ forstand. Og så gjør man det jo også for få til et bedre miljø, altså fornybar energiproduksjon uten CO2-utslipp, hindre klimaendringer. Den typen ting er jo positivt. Man kan også si at havvindparker vil på mange måter fungere som kunstige rev, for uh, fisk. Altså når du får en konstruktion i havet, så blir det begroing, dyr og så videre, det er matfat for fisk. Man kan heller ikke drive og tråde innenfor en sånn pike, så det blir litt sånn område for fisken. Men så klart, er du fisker, så vil man jo se handløs på det. Da vil man tenke, ja, ok, hvor skal jeg fisk da? <laughs> så man må få til en god dialog med fiskeri og den som bruker havet, og man må få gjort det på en sånn at ja, man var i varet både fisk og mennesker og fugler og kan man ellers trengere å ta hensyn mm.
0: Du ser at dere forsker med mål om å gjøre havvinn, og flytende haven spesielt da, billigere. Hvordan kan vi få det billigere?
1: Ja, det ting vi kan gjøre. Jeg pleier å si at det er avhengig av tre sånne faktorer. Man må bygge ut. Man må bygge ut for at man må få leverandørkjede. Altså industrien må vite at det finns et market som man kan bygge ut industri, som kan gjøre det mer effektivt å bygge og produsere og som Henry Ford og T-Fordene. Altså, du må få seriproduksjon. Da blir ting billig. Og så, surprise, surprise, man må forske. Det er fordi at du tar T-Fordene, altså ok, det var jo en bil. Men altså, sammenlignet det med Bil i dag da, er det stadig gjort veldig mye forbedringer. Og det er det vi ønsker oss å få til, og det är ju forskning som har gjort at vi fått de forbedringene med bilene, det ønsker vi oss å få til på turbinfronten og flytende turbinfronten. Så vi må forbedre teknologien gjennom forskning. Og så er det innovasjon. Det å ta fram ny teknologi, nye løsninger, og få verdiskapning ut av. Så vi trenger alle de tre tingene. Utbygging, forskning og innovation
0: det var oppskriften og grepene Norge må ta for å lykkes, er det sånn?
1: Ja, det er det. Og nå er jeg, jo, er jeg kjempefornøyd. Vi har akkurat startet ett forskningssenter på havvinn og vindkraft generelt, Nordwind. Det skal jobbe med forskning og innovasjon innenfor havvinnområdet og vindkraft generelt. Og så har vi åpnet to områder for utbygging. Det er opptatt av at vi må komme i fort med den utbyggingen, slik sånn at vi kan ta del i det rese som foregår nå, og så må vi satse skikkelig på forskning og innovasjon fremover. Nå er det i men vi trenger mer.
0: Men altså, noen må jo lage de her turbina, noen må frakte dem utover, noen må vedlikeholde dem når de er ute på her, og drifte de her havvinnfeltene. Er det allerede et marked som står klart å dekke de behovene her da?
1: Ja, det er jo... Det er mye som skjer allerede. Norge eksporterer jo for 10 milliarder i året innenfor det området her. Vi leverer ikke turbiner i Norge, men de vil levere understil til turbinene, altså den cola-flaske og den flytebrygge, eller juletreffoten. Det er
0: fornytt med at vi fant på juletreffoten. Og så
1: altså. <laughs> ja. eh, leverer vi kabler, eh, elektriske anlegg, eh, og vi leverer lite eh, forskjellige materialer som er byggeblader med og liknende. Så vi leverer ganske mye. Og så er vi på eh, installation så har vi et som driver med det. Og på drift-to-drikal, og på kontrollsystem og Så vi har mye industrier i Norge som kan det her da. Og ikke minst det her med å planlegge og bygge store havinparker, er en industri i seg selv, altså hvor du bare kjøper tjenester, men hvor du designer selv kjempestor spennende industri
0: det er jo et bilde som dukker opp i hodet mitt hver gang det blir snakket om havvinn og det når man flyr in mot København når man ser vindturbiner som står ute i havet der det er jo en del hvis du skal begynne å telle dem, men hvis du begynner å telle antall vindturbiner du ser for deg ute i Nordsjøen til slutt nå hvor det går det an å sette tall på det hvor mange ja. trenger vi? Ja, jeg, nå... Eller hvor mange ønsker du det? <laughs> <laughs> ja.
1: Nå skal jeg være litt uh, forsiktig da. Um, jeg, jeg, skal si, jeg skal ikke være forsiktig, jeg skal si min hjertens ærlige mening. Jeg har ingen ambisjon om at vi skal plastre en norsjø med vindmøller, og det tror jeg ingen som har lyst til. Vi skal bygge uh, havven slik at det kan dekke en del av i forbruket vårt, at vi kan få til en fornuftig utvikling av verdens energiforsyning. Havvinn er en mulighet til å dekke en, en tredel av verdens energiforsyning sånn, en gang i fremtiden. En gang i fremtiden så er det en sånn science-fiction-bild av at vi kan bygge havvinnturbiner skikkelig langt av havs, ikke i Nordsjøen, men altså ute der hvor, du ikke er, ikke men hvor det bare bles hele tiden. Der kan det ligge turbiner bare produsere hydrogen. Og så kan det komme båter som henter hydrogen eller hva slags kast de må lage med jævne melderom, som kan være autonome båter som bare går der. Og så kan vi ha en rik tilgang på energi med minimal innvirkning på miljøet. Eh, hvor mange som skal ut i Nordsjøen? Nei, vi ser 100 gigawatt, 200 gigawatt, et eller annet her. Det kan høres mye ut, men hvis vi begynner å plassere ut i parkene, så vil man si at det er masse plass og store muligheter. Vi snakker bare om en bitteliten andel av Norsjøen man trenger å bruke for å få til
0: det. Det er kjempespennende det du driver på med. og er nesten så du bare må få slipp ut nå av dette podcaststudiet vårt for å gjøre verden et tak bedre på den grønne fronten. Hvis jeg nå skal begynne å glede meg til jeg får store deler av havvinn gjennom stikkontakten min, hvis du skal gi oss et årstall, når, når kan jeg begynne å tenke at denne mobilen lader jeg med havvinn?
1: Ja, vad skal jeg si? Vi er jo en del av et europeisk kraftsystem, så selv om vi ikke bygger ut så veldig mye i Norge før kanskje 2030, og håper det kan komme noe før, men i stor skala, men sånn 20-30 tenker jeg for Norge. Men i Europa så bygger man jo ut masse allerede. De er jo en del av det europeiske kraftsystemet. Så i prinsippet får du jo litt havvinnstrøm i stikkontakten allerede nå. Og
0: mer skal det bli. Jon Olav Gjevertande, tusen takk for at du delte av kunnskapen
1: in her i Smart Forklart. Tusen takk. Det var skikkelig gøy. Ja, jeg synes jeg var
0: fortsatt fornøyd med både juletræfot og kodaflaske det, det var nye forklaringer som tok opp underveis her Takk også til deg som har hørt på oss Det setter vi enormt stor pris på at du gjør Og så må du gjerne spre ordet om smart forklart Hvis du kjenner noen som kunne hatt glede av å bli en fast lytter Vi, vi kommer tilbake med flere episoder vi, om ikke så alt for lenge Og frem til da, så ska forskerne våre her i Sintef gjøre det de kan for å utvikle teknologi
1: for et bedre samfunn.